0: Olá pessoal, aqui é o professor Antônio Carlos. Estou aqui mais uma vez para apresentar o Urbanismo no Podcast. Hoje é sábado e todo sábado é dia de Urbanismo no Podcast. No episódio de hoje, nós vamos continuar falando da Manaus da Borracha e vamos enfocar a Manaus com traços de cidades europeias. Então vamos continuar falando dessa bela cidade. Manaus foi considerada a parede dos trópicos e a capital da borracha. No momento em que desencadeou um grande processo de urbanização, a modernidade chegou à cidade com uma visão transformista. Construiu-se o que tem de mais moderno e belo a partir de parâmetros diversificados da rotina social local. Daí ser necessário obedecer aos padrões, valores e costumes do mundo europeu. Segundo Mascarenhas, Manaus, então de aldeia indígena, passou a ter áreas de cidades europeias, com um traço que a tornava exótica, desenvolvia-se em plena floresta amazônica, uma verdadeira parede dos trópicos. De fato, o que o tornava Manaus peculiar nessa tendência era o fato de se situar-se numa floresta amazônica. Já que esse processo foi enfrentado por várias cidades brasileiras ansiosas de se livrarem dos resquícios coloniais. A cidade de Manaus era comparada às cidades europeias, pois beneficiava dos serviços urbanos e também do consumo de bens da indústria. E por isso foi chamado de Belle Époque Amazônica. O contato com a Europa e os Estados Unidos era intenso. Devido às linhas regulares de navios que transportavam a goma elásticas, e ao mesmo tempo conduziam pessoas e coisas que alimentavam a súbita riqueza da elite manauara. O escritor Euclides da Cunha se impressionou com as mudanças da cidade. Ele diz: Uma cidade de 10 anos, sobre uma tapera de dois séculos, transformou-se na metrópole da maior navegação fluvial da América do Sul. As famílias abastadas passavam as férias em Paris. Os comerciantes viajavam de Liverpool a Londres e Nova York. A cidade tinha uma aparência cosmopolita e foi construída com materiais de diferentes partes do mundo. O Teatro Amazonas foi concebido e decorado por italianos e o assoalho feito com pinho finlandês. O edifício da Alfândega foi trazido peça por peça de Liverpool. A infraestrutura do porto, a adutora de águas, as redes elétricas e telefônicas são inglesas. Na última década do século XIX, grandes obras públicas foram erguidas em Manaus, com a implantação de medidas que eram consideradas civilizadoras e modernizantes. Nesse momento, a sociedade local, ou pelo menos as suas elites, Iniciou uma identificação própria, vista como representação da Belle Époque, enaltecendo a cidade de forma urbanística e objetivando suas sincronias com o que era avaliado como moderno e civilizado em eixos do Sudeste e de fora do país. Foi com a imagem de edifícios que se tornaram os emblemáticos, na ocasião da transformação da cidade, que Manaus ficou conhecida como Paris das Selvas como negar alguma semelhança entre edificações locais e europeias nas suas disposições urbanizadoras, que simbolizaram o poder das elites gomíferas e das autoridades públicas na Manaus da Borracha. Traçando analogias, estruturas que representavam a modernidade, como o teatro, o palácio da justiça, o palácio do governo, o alargamento das vias, e outras obras contavam ainda com a função de criar espaços expressivamente distintos das cidades anti como também inibir os usos e permanências de populares nos espaços centrais, diferenciando a parte aformoseada do traçado cidadino dos espaços da cidade considerados antigos, feios e pobres. Alguns autores observam que as reformas seriam empreendidas em todos os setores e iniciaram pela demolição dos antigos edifícios públicos da época da província e a sua substituição por construções de grandes hotéis, cafés, bazares, lojas, teatros, cinemas e armazéns. Desde meados do século XIX que as camadas mais abastadas da população sonhavam com a superação da paisagem dos tempos coloniais considerada pesada, suja e feia, e com a sua substituição pelos modelos burgueses que emanavam de Paris. Desta forma, o traço urbano de Manaus é modificado, primando-se pela estética europeia, sem observar os traços ambientais característicos da cidade. À medida que o plano de embelezamento vai sendo executado, as áreas beneficiadas vão se valorizando de acordo com as exigências dos novos grupos que se instituíam. Nesse novo espaço que se organiza, a atenção é voltada para o que é solicitado pelo Serviço do Comércio, com o objetivo de facilitar a circulação de mercadorias. Nessa medida, cabe destacar que os igarapés que cortavam a cidade de norte a sul, não teria lugar no quadro de representação do novo modelo. Boa parte das transformações na Manaus da Borracha suplantava as necessidades estruturais urbanas indo para o campo da ostentação e privilégios de segmento de classe inspirados em cidades europeias para a edificação de paredes dos trópicos. Logo, a cidade de Manaus, ou parte dela, foi o espaço privilegiado de uma intervenção cujos resultados promoveriam, aos olhos dos agentes transformadores, a superação de um considerado atraso. Para muitos cidadinos, a cidade corresponderia a mudanças radical de aldeia para Manaus moderna, ou o toque da civilização e do progresso na selva. A Manaus, do período da borracha, era considerada como uma cidade rica, progressista e alegre, de ruas retas e largas, calçadas com granitos e pedra de helióis importado de Portugal, sombreada por frondosas mangueiras e de praças e jardins bem cuidados, com belas fontes e monumentos. Tinham todos os requisitos de uma grande urbe moderna. A intervenção urbana promoveu, aos olhos dos que ali viviam, a substituição de um atraso histórico, graças à homogeneidade do estilo, nas funções ou nos usos que tiveram os novos espaços, a Deveio, uma representação de ampla e equivocada para os amazonenses sobre a Manaus antiga. Este é o cenário urbano da Belle Époque em Manoara, por vezes denominada de Manaus moderno. Este resumo teve como base os autores Iranilde de Souza Araújo, Edineia Mascarenhas, Ana Maria Dal, Paulo Marreiro Santos Júnior e José Aldemir Oliveira. Pois é, chegamos mais uma vez ao final de um episódio e desta vez falando da Manaus, contrastos de cidades europeias. E então, ficamos por aqui. E só para lembrar, todo sábado é dia de urbanismo no podcast. E no próximo sábado teremos mais um episódio com um profissional da área. Então, um grande abraço a todos e até lá.